0: Das Äußere von Beamtinnen und Beamten geht uns alle an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 48. vom Podcast habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo, Nicola. <lacht> Schön, dich zu sehen. Ähm, es ist nicht Mittwoch, muss ich mal wieder sagen, es ist Donnerstag, äh, morgen wird der Podcast äh, wieder veröffentlicht. Wie gesagt, schon die 48. Folge. Das heißt, bald schmeißen wir hier Konfetti für unseren 50.
1: Ja, <lacht> oder halt unser Einjähriges. Aber da müssen wir uns noch drüber unter, unterhalten. Da, da,
0: da müssen wir uns noch unterhalten und werden bestimmt äh, etwas Schönes äh, finden, wie wir das gebührend für uns und vielleicht auch für euch äh, feiern. Und... Ähm, ja, es ist immer noch Mai. Wir haben den 20. heute äh, und wir nähern uns heute einem Thema. Ich bin gespannt. Also ja, Beamtinnen und Äußeres. Ja. Äh, letzte Woche ging es um die Polizei. Ah, ja, das wir haben keine stimmt. Nachreichung, nee. aber, aber es wir, ist wir, gerade
1: … Wir bleiben bei Beamten. Ist doch gut.
0: Wir bleiben bei Beamten. Okay, Timo, äh, dein Thema, schieß mal los. Schieß mal los.
1: Bevor ich losschieße, äh, ich muss mal kurz hier zu unserer gemeinsamen Situation, unserer Aufnahmesituation, ne? ähm, Ich glaube, mhm. letzte Woche hast du, glaube ich, also wir schreiben ja immer ne? miteinander, wenn, wir, wir, wir schießen uns die Themen da auch manchmal hin und her. Ähm, ja. Und letzte Woche hast du mir geschrieben, wann besprechen wir uns äh, und damit meinst du halt den Podcast, Und dann dachte ich mir, sag mal, da ist doch hier keine, ist doch hier keine Sitzung, ist doch keine Besprechung, das ist so ein lockerer Talk. Und dann dachte ich mir, zu so einem lockeren Talk, weil eigentlich, das kann man ja auch nochmal dazu sagen, eigentlich ähm, mhm. sind ja auch große Themen auf dem Tisch, die man hätte ähm, wirklich mhm. besprechen können, ne? wie in deiner Besprechungsrunde. Ja. Aber da wir ja hier einfach ja. nur äh, ein Podcast sind, der auch, ein. der auch miteinander spricht also ein gesprächhafter Podcast, ja. dachte ich mir, machen wir heute mal ja. ein, ein einfacheres Thema und das ist nämlich ähm, ein Thema, was tatsächlich Beamtinnen und Beamten betrifft und es geht um ein Gesetz, was verabschiedet worden ist. Ähm, okay. Und das ist das Gesetz, was ähm, de facto Tätowierungen und das Kopftuch für Beamtinnen und Beamte verbietet. Ich habe dir den Artikel, ich glaube, gestern Abend nochmal geschickt. Ich weiß nicht, ob du ihn hast lesen können. Ähm, überflogen. Überflogen, genau. Darum, mm -hmm. äh, darum geht es heute. Wie, wie stehst du zu Tätowierungen? Fangen wir mal so einfach an.
0: Äh, ja, das finde ich ganz gut. Also, ich und Tätowierungen. Ähm, ich weiß, sie sind mittlerweile absolut in der Gesellschaft angekommen. Ähm, mir ist bewusst, dass viele Menschen sie mögen, schön finden, sich damit ausdrücken und ähm, so ihr es finden. Ich mag sie nicht. Mhm. Ich, ich finde Tätowierungen nicht schön. Ähm, ich möchte auch keine Tätowierung bekommen und ähm, also ich habe tatsächlich noch nie ein Tattoo gesehen, wo ich dachte, oh ja, das ist aber mal hübsch. Mhm. Das ist meine, meine ja, ja. Äh, Einstellung zu Tattoos. Und Timo lacht mich fröhlich an ja. mir.
1: Ich bin ja ein großer Fan. Ich, ich finde das ja, gut. An. Ähm, zum, zum So richtig, so richtig ähm, Auffällig, beziehungsweise dieser Unterschied, der äh, zwischen Deutschland und anderen Ländern vielleicht auch, äh, so ein bisschen, okay. den ich wahrgenommen habe, ist ja nur meine eigene Wahrnehmung, war äh, relativ früh immer im im Sommerurlaub, sagen wir mal, Frau, ich bin ja jetzt schon so alt, äh, da müsste ich ja schon fast 20 <lacht> Jahre her sein. Ähm, wir waren relativ oft in Italien. Und mhm. die Italienerinnen und Italiener, die sind alle tätowiert, und das war so ein ganz anderes Bild am Strand. Ja, und das okay. fand ich irgendwie interessant. Und äh, ich weiß nicht, ob es da äh, mich getriggert hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oder ob das schon immer irgendwie in mir war. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und ich, also jeder soll es machen. Ich mag nicht diese Leute, die sagen, mm, ich mache mir das, weil ich habe so eine wichtige Bedeutung. Äh, und deswegen, bla, bla, bla. Also, halt, wer es schön findet, soll es machen. Und ich finde es cool. So, ganz kurz.
0: Wer es nicht schön findet, lässt der es. Der soll es halt einfach lassen. lassen, ja, genau. Genau. Also, es ist, ähm, es ist auch tatsächlich nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ähm, da klingelt das es gerade bei mir, lassen wir aber lassen wir jetzt einfach mal klingeln, ja. ähm, der Anrufbeantworter geht bestimmt gleich ran. Okay. Also bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich sagen würde, äh, Tattoos sind ähm, etwas, was ich, was ich, was ich dann nicht mag oder ich, ich kann mit dieser Person nicht arbeiten mhm. oder sie nicht ansehen oder sowas, sondern das ist halt genauso. <lacht> Es tut mir leid, jetzt ist gerade der Anrufbeantworter auch noch angegangen.
1: Kein Problem. Äh, ja, genau, das ist ja das ist ja nämlich die viel spannendere Frage, in Anführungszeichen. Ähm, mhm. ähm, ob du, äh, wenn du Leute Also, wie, wie reagierst du, wenn du Leute äh, mit Tattoos mhm. siehst? Also, sagen wir mal so, äh, wir sprechen jetzt nicht von Gesichtstattoos, weil ich finde, das ist nochmal eine, irgendwie, ein, das finde ich auch persönlich, ist nochmal eine andere Nummer. Das soll auch jeder machen, mhm. wie er meint. Aber sagen wir mhm. mal einfach äh, am Arm oder im Sommer am Bein, also wie, hm. äh, wie hast du dann Assoziationen mit Tattoos? Kann ja halt aufgrund von Sozialisation sein oder aufgrund von Erfahrung oder ist eigentlich egal?
0: Ähm, nee, ich, ich nehme das Tattoo wahr äh, und ähm, speichere dann einfach ab, aha, Tattoo und gelbe Shorts oder so, mhm. oder ach, aber das T-Shirt finde ich schick oder so, ja. das Tattoo nicht, das T-Shirt ist schick. Also ich, ich würde sagen, ich bewerte es eher in die Richtung und ich habe jetzt nicht nochmal irgendwie eine Assoziation so nach dem Motto, das haben doch nur die Seemänner, früher die Seefahrer getragen oder äh, ist eher so aus dem Verbrechermilieu vielleicht äh, bekannt. Nö. Es, ich weiß, dass es mittlerweile einfach angesehen und akzeptiert ist.
1: Ja. Ja. Okay.
0: von einer Mehrheit würde ich sagen das bei ist, uns in Deutschland
1: mh, genau ich, also definitiv würde ich jetzt sagen ja ich glaube ich gab mal irgendwann eine Statistik mhm. ist es ist, ist glaube ich mehr als mehr als man meint aber ich glaube jetzt nicht mehr als 50 Prozent weil wir haben ja 70 Prozent alte Menschen <lacht> ja <schwer>. <lacht> Nee. Äh, so, aber genau. Aber zurück zum Thema. Ähm, weil, ich habe ja gerade gesagt, es, es, wurde ein, es wurde ein Gesetz verabschiedet und das ist das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Ähm, mhm. Und das war, jetzt muss ich überlegen, wir haben jetzt tatsächlich schon Ende Mai, es muss vor drei Wochen gewesen sein. Da wurde, okay. es, da wurde es letztendlich dann von äh, dem Bundes vom Bundesrat genau ähm, wurde dann äh, dann äh, äh, verabschiedet also zuerst natürlich der Bundestag aber final vom Bundesrat
0: echt der hat das auch schon ja ja das
1: ist schon durch genau
0: ach das ja. Ist ja ein Ding
1: genau okay das genau der Artikel den ich dir geschickt habe der, der war ich glaube direkt eine Woche vorher deswegen da steht ah, nämlich das steht noch aus aber das ist mittlerweile durch
0: es ist komplett durch es ist
1: durch genau
0: dann wirklich so, dass ich sagen muss, es ist an mir vorbeigegangen, ja, dass es diese Regelung gibt ähm, und dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt. Mhm. Weißt du, wie, wie es gekommen ist? Weil das habe ich mir jetzt nicht äh, durchgelesen. Also warum das überhaupt notwendig ist, so ein Gesetz?
1: Ja, äh, das hatte äh, leider ähm, ist das ist, ist das passiert, weil ein Beamter, ich glaube, es war oh Gott, jetzt habe ich, ich glaube, ein Polizeibeamter. Da waren wir wieder beim Thema vom letzten Mal. Ich mhm. müsste es jetzt äh, suchen oder halt nachreichen. Aber dafür haben wir ja die Nachreichung. Ähm, also Richtig. ich, ich glaube, ein Polizeibeamter hatte ein rechtsextremes Nazi-Tattoo am Hals oder, oder irgendwo auf jeden Fall sichtbar. Und, mhm. ähm, und das äh, sollte irgendwie verboten werden, verhindert werden. Aber es fehlte tatsächlich halt die Rechtsgrundlage. Also es gab, es gibt keinen Hebel, es gibt keine rechtliche Grundlage, um zu sagen, naja, Nazi-Tattoos darf man äh, nicht haben oder halt rechte Tattoos bei halt bei Polizeibeamtinnen und bei Polizeibeamten. Und mhm. äh, deswegen hat dann da der Bundestag bzw. die Regierung nachgesteuert und dieses mhm. Gesetz verabschiedet.
0: Okay. Also, was, was mir so kommt, jetzt ganz spontan ist, also wenn ich höre, da hat jemand äh, verfassungsfeindliche Symbole mhm. tätowiert, ähm, dann sage ich, puh, gut, dass es ein Gesetz gibt, das sagt ähm, ein solcher Staatsdiener, so, denn das könnte man ja auch vielleicht als Synonym gebrauchen für einen Beamten oder mhm. für einen ähm, Menschen, der halt verbeamtet ist und dem Staat dient oder unserer Verfassung äh, auch auf die Verfassung quasi ähm, ja auch einen Eid, wenn ich das richtig weiß, abgelegt hat. Ja. Ähm, also da finde ich das ja sehr sinnvoll, wenn ich das höre, dass verfassungsfeindliche, rassistische, extremistische, sexistische Inhalte wirklich auch verboten sind. Mhm. Was ich schwierig finde, ist, dass dann ja in diesem Gesetz jetzt mehr oder weniger ähm, durchaus enthalten ist, dass sowas wie ähm, das Kopftuch tragen oder die Kipper oder ein, ein, ein religiöses Kreuz an, einem, an einer Kette oder sowas, dass das quasi wie gleichgesetzt wird ja. mit eben so einem ähm, verfassungsfeindlichen Tattoo. und das, ähm, also ver verstehe ich das richtig, dass das auch quasi wie so eine Art von, ja, die Grauzone des Gesetzes ist?
1: Ja, ich, genau, ich lese mal, ich lese mal diesen Abschnitt vielleicht vor, der hier steht, ja. weil nach dem Gesetz danach können Merkmale des Erscheinungsbildes untersagt werden, wenn sie, wenn sie durch ihr über das übliche Maß hinausgehende, besondere, individualisierte Art geeignet sind, die amtliche Funktion der Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund zu drängen. Das heißt okay. also, wenn das Merkmal, ich sage es jetzt mal, eine mhm. Kippa, ein Kopftuch oder ein Tattoo, mhm. in den Vordergrund stellt, also halt diese Person tatsächlich als Individuum kennzeichnet und nicht als die Person, die sie eigentlich in ihrer Rolle als Beamtin und Beamtin repräsentieren soll, dann ist es ungeeignet und dann gehört es, oder dann darf es verboten werden. Und das mhm. ist ein äh, sehr, sehr, breites Spektrum, also ähm, mhm. und da sprechen wir mhm. nämlich nicht mehr nur von Tattoos äh, mit äh, verfassungsfeindlichen Zeichen oder mit Nazi-Symbolen, sondern mhm. das ist tatsächlich, dann ist es eine Einzelfallentscheidung und dann kann es eine Kippa sein, dann kann es ein Kopftuch sein, dann kann es auch ein ganz, ganz kleines Tattoo sein, weil dann liegt es tatsächlich, ich sag mal, im Auge des Betrachters, ähm, mhm. was tatsächlich als geeignet erscheint und was nicht. Mhm.
0: Das ist also quasi die Gefahr, die, mhm. die da jetzt drin begründet liegt. Man hat jetzt zwar eine Gesetzeslage, um extremistische Symbole äh, quasi zu ahnden, aber äh, man könnte jetzt das auch nutzen, um eben mh, andere Äußerlichkeiten oder Dinge, die für die, ja, so persönliche Ausübung von Religion oder Weltanschauung oder so einen Lebensstil, mhm. den man so hat, mhm. Also da würde ja auch Piercing wahrscheinlich dazugehören, ne? Genau, also so das Erscheinungsbild, richtig. Oder das so, ist das Erscheinungsbild. Ja. Also das, und das ist ja eigentlich, darf das ja jeder Mensch entscheiden. Also wie ich mein, mein Äußeres gestalte und ähm, wie ich so auftrete, das ist ja für jeden frei.
1: Genau, sollte man meinen.
0: Für Beamte aber halt nicht. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Verständnis, wenn es die amtliche Funktion mhm. war ja eben in diesem genau. Zitat. Also Es das heißt, Beamte haben eben besondere Rechte und Pflichten, würde ich sagen. <lacht> mhm, ja. Indem sie eben ähm, unsere Verfassung mit repräsentieren und auch äh, schützen, äh, auf die Einhaltung von Regeln und Gesetzen achten. Und wahrscheinlich geht es darum, so ein, so ein einheitliches Bild auch irgendwie abzugeben. Ne? Mhm. Also dass man quasi erkennbar hat, äh, hier ist der Träger äh, unseres unsere Staates, Träger, Trägerin unseres Staates, also ein Polizeibeamter oder ein, ein Richter oder ein Lehrer, Lehrerin. Genau. Und eben nicht ein Individuum. Ja. In erster Linie. Das ist schon, ähm, also wenn ich darüber jetzt mal kurz nachdenke, was es mit mir machen würde, wenn ich eine Lehrerin mit Kopftuch sehe. Ja. Ähm, ich würde es wahrnehmen. Es würde möglicherweise situativ dazu führen, dass man in das eine oder andere Gespräch oder Thema kommt.
1: Mhm.
0: Grundsätzlich aber, ähm, würde ich jetzt von mir persönlich sagen, ähm, wäre es ähnlich wie bei dem Tattoo, dass ich sage, aha, <lacht> mhm. dieser Mensch, diese Frau hat, ähm, ein, trägt ein Kopftuch. Das ist, ähm, Aber ich glaube, dass so einfach ist es nicht. Und diese Einstellung ähm, mhm. hat nicht jeder, kann nicht jeder von uns haben. Genau,
1: das habe ich nämlich. Das ist, glaube ich, auch so eine Art Befürchtung, die ich habe. Es ist, also Das ist nicht mhm. eine Art Befürchtung, also, das ist eine Befürchtung. Ähm, <lacht> weil das Gesetz geht dann nämlich noch weiter und das spricht dann nämlich noch mal genau das an, was du gerade gesagt hast. Ähm, äh, die vom Bundestag beschlossenen Vorschriften ermächtigen die Dienstherren auch religiöse oder weltanschaulich konnotierte Merkmale des Erscheinungsbindes einzuschränken unter, oder zu untersagen. Und jetzt, wenn sie objektiv geeignet sind, mhm. das Vertrauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin oder des Beamten zu beeinträchtigen. Das heißt, ja. da sprechen wir von einem objektiven Vertrauen. Und das, mhm. ähm, und mhm. das ist eine, also das ist, wie gesagt, nur, das ist eine juristische Bezeichnung quasi. Aber, mhm. aber da muss man mal halt wirklich drüber nachdenken. Was heißt das denn? Mhm. Wer ist denn bitte schön objektiv? Das ist ja schon mal eine Grundsatzfrage, die man sich wirklich <lacht> stellen darf. Was heißt das objektiv? Ja, mhm. das ist schon mal, ne, ähm, also wer entscheidet das? Ist das ein hehres Ziel. Genau, das, mhm. das ist ein hehres Ziel. Also wer entscheidet, mhm. was objektiv und somit auch quasi die Norm ist? Und halt das Vertrauen. Das heißt also, wenn objektiv entschieden wird, von mhm. halt dann wahrscheinlich von Gerichten, dass das Tragen eines Kopftuches für objektive Betrachtung nicht vertrauenswürdig ist oder halt eben das, halt das Tragen von Tattoos mhm. nicht vertrauenswürdig ist, Mhm. Dann ist es verboten. Und ich finde, so da, das, mhm. hat, da, das ist so die erste Ebene. Aber was, aber was folgt denn davon? Also mhm. was folgt denn daraus? Wenn das mhm. einmal entschieden worden ist, ne? XY mhm. hat ein äh, mhm. Tattoo am, am Unterarm und das ist objektiv, wirkt das nicht vertrauenserweckend, weil, äh, naja, statistisch geschehen hat jeder Kriminelle auch ein Tattoo. Deswegen  wirkt das vielleicht irgendwie auf objektiv betrachtet nicht vertrauenserweckend, also gehört verboten. Mhm. Und so, das heißt also, du gehörst dann quasi verboten, beziehungsweise du darfst nicht diejenige sein, die du, die du sein möchtest, weil mhm. du objektiv betrachtet nicht vertrauenswürdig bist. Mhm. So.
0: Also das Objektive soll ja letztendlich die Verfassung sein. Genau. Und die. Ähm, staatstreue Ausübung der wichtigen Funktionen, also wie Lehre, wie Schutz, ähm, äh, Gesetzessprechung etc. Ja. So. Für mich steckt da drin, dass den äußeren Merkmalen eine Wirkung zugesprochen ist, die völlig, also die, die quasi wie losgelöst ist von der Absicht, oder dem eigentlichen Handeln genau. und Tun und Sein der Person. Ja. Also, weil es kann ja, es ist ja so, dass vielleicht jemand, also ich, ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfach mhm. so. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen einfach für mich zu formulieren. Da mag jemand Tattoos total gerne, mhm. ist aber Lehrer, mhm. ja, für Grundschüler. Der ist super in seinem Beruf, der geht da voll drin auf, liebt äh, Schüler, Schülerinnen, den Inhalte vermitteln. Und die Schüler und Schülerinnen finden die Tattoos auch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Mhm. Aber es gibt in einem Kollegium und in der Elternschaft gibt es Menschen, die sagen, so jemand mhm. hat eine Wirkung, die nicht vereinbar ist mit der Lehre von kleinen Kindern. Genau. Und dann wird quasi … Diese, diese Persönlichkeit, also der Mensch in seiner Persönlichkeit, in seinen Fähigkeiten, in seinem Handeln und auch in seinem Verhalten, ähm, das wird das wird negiert, das wird einfach abgesprochen. Und das, finde ich, ist ein ah, das ist echt ein fieser Punkt. Ähm, und der, der ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn wir den, ähm, wenn man den einfach so hinnimmt, so nach dem Motto, naja, so ist es halt. Mhm. Wenn du Beamter bist, Beamtin bist, dann musst du damit halt rechnen, so, dann hast du das hinzunehmen. Genau. Also ich glaube, damit tun wir uns so als Gesellschaft nicht unbedingt einen Gefallen, weil man damit einfach Menschen ausschließt.
1: Genau, damit, genau. Und zwar kategorisch ja? in erster Linie, mhm. beziehungsweise man guckt erstmal genauer mhm. hin. Und, mhm. und, dann, und dann kommt man in dieses mhm. ähm, Ja, sich rechtfertigen zu müssen, verhalten. Mhm. Und das finde ich mhm. sehr problematisch, weil wir sprechen ja jetzt nicht von, also du hast gerade gesagt, na gut, wir können ja ab jetzt kann man ja sagen, na gut, mhm. äh, wenn wir das jetzt wissen, dann kann man sich ja zweimal überlegen, ob wir Beamtin werden wollen oder nicht. Äh, mhm. Da ist aber natürlich dann auch die erste, oder halt, halt die erste, <lacht> die erste Zwischenbemerkung, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. So. Das heißt also, da schließen wir, da würden wir dann schon mal wieder eine ganze Gruppe Menschen, die halt äußerlich, das ist ja nur ein äußerliches Merkmal und eigentlich sollten wir alle gleich sein, ähm, mhm. die man dann ausschließt und zweitens, mhm. was ist dann aber mit denjenigen, du hast es gerade an diesem Beispiel gemacht, die ja schon, mhm. schon die sind schon Beamtinnen und Beamte, die, sind schon die mhm. haben vielleicht Tätowierungen und plötzlich werden auch die in Frage gestellt, mhm. einfach so aufgrund dieses Gesetzes. Mhm. Ähm, und da sind wir … obwohl und sind, ihr
0: professionelles
1: Handeln gut ist genau richtig richtig mhm. und da sind wir noch gar nicht bei dem Thema Kopftuch weil das das spielt ja auch eine Rolle ja. also halt das Tragen ja, von ja. Kopftuch vielleicht auch das Tragen von einem Kreuz als Kette keine Natürlich. Ahnung oder vom Davidstern äh, ja. das sind ja alles auch Sachen die damit gut also ja die Sachen kann ich ablegen aber da ist wieder die Frage will ich das warum richtig. warum soll ich das warum muss ich mich rechtfertigen mhm. dafür dies zu tun und das finde ich halt ein bisschen mhm. tatsächlich ein bisschen problematisch ähm,
0: mhm. Also das ist zumindest der, äh, der strittige Punkt. Mhm. Und ähm, für mich geht es da so ein Stück weit in ähm, Gestern habe ich äh, ein Online-Seminar begonnen, das äh, dauert jetzt auch sieben Tage, mit ähm, Studierenden aus Europa und aus den Vereinigten Staaten. Und wir sind so auf ähm, Stereotype gekommen. The first impression, der erste Eindruck. Mhm. Und da haben wir eine kleine Übung zu gemacht. Und letztendlich ähm, sind wir da etwas also was, was uns natürlich alle leitet, so in unserem Alltag, wenn wir uns zurechtfinden. Also ähm, ich, ich habe meine Kategorien, ich habe meine Erwartungen, wie jemand als Polizist, als Lehrer auszusehen hat. Mhm. Und wenn das eben nicht so ganz erfüllt wird, wenn es davon eine Abweichung gibt, dann stutzt man erstmal, möglicherweise. Ich behaupte aber, dass der Großteil der Menschen ähm, es sich wünscht, ähm, nicht nur anhand der Äußerlichkeiten <lacht> bewertet und eingeordnet zu werden, sondern ähm, aufgrund ja seiner Handlungen, seines Verhaltens ähm, und seiner Absichten. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist das dann wieder so ein Stück weit, äh, kommt in so ein Spannungsverhältnis durch so ein, durch so ein Gesetz.
1: In ein, genau, in ein sehr starkes Spannungsverhältnis. Ja. Mm.
0: Warum brauchen wir aber Beamte? Ja.
1: <lacht> da da habe ich tatsächlich auch äh, schon mal gedacht, äh, darüber sollten wir auch mal quasi sprechen. Also nicht quasi, sondern darüber sollten wir sprechen, weil ich, mhm. ähm, ich, ich, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ne? Das ist für mich tatsächlich dieses Beamtentum, ähm, das ist, das ist für mich, äh, das es ist eine Zweiklassengesellschaft, die wir da geschaffen haben. Die mhm. einen, die einen sind super privilegiert, das ist super jetzt ein Anführungszeichen, ähm, und müssen sich quasi keine Sorgen machen, während andere das schon machen müssen. Also wir, wir, mhm. wir, wir wollen nicht so super viel über Corona sprechen, aber natürlich auch da hat wieder Corona quasi offengelegt, wo Probleme sind. Nämlich zum Beispiel, also das kann ich aus erster Hand berichten, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt, ich weiß es gar nicht. Ähm, zwei Personen, die an Schulen arbeiten, also beides Lehrerinnen und Lehrer. Die eine ja. Person ist verbeamtet die andere Person nicht, sei es durch Quereinstieg oder was weiß ich halt, mhm. ne? Ähm, mhm. die, machen, die machen das gleiche. Die machen die gleiche Arbeit. Mhm. Ähm, und die einen, speziell in Corona, sind total safe. Überhaupt kein Problem. Die können die, können die Füße auf den Tisch legen, äh, die können hier, die können überhaupt nichts machen und die sind safe. Und die anderen, die müssen um ihren Job kämpfen, wahrscheinlich vielleicht sogar Kurzarbeit oder wurden vielleicht sogar freigestellt, keine Ahnung, und wurden dann plötzlich wirklich noch mal extra abgestuft. Und das finde ich so eine, das finde ich total komisch. Also was ist denn das auch dann, also was muss das für eine Stimmung sein im Kollegium, wenn man ja. weiß, ja, wir sitzen jetzt hier alle am Tisch und du verdienst weniger, das heißt, du bist eigentlich weniger wert und du kannst morgen gefeuert werden, also so nicht, ja, aber. Mhm. Äh, und wir wir Beamte, wir sind eigentlich hier so die, die Ritter der Tafelrunde. so Das, das finde ich ein super komisches, mhm. äh, das ist eine komische Grundidee.
0: Mhm die aber vermutlich vor allem in dem Bereich von Schule mh, so, so eine Auswirkung hat oder solche Unterschiede. Ne? Grund, also weil grundsätzlich ähm, denke ich, ja, da gibt es 100 Prozent Verbesserungsvorschläge äh, und ich äh, wäre bei dem Bereich der Krankenversicherung, <lacht> genau, auch, ja. wo ich sage, ah das gefällt mir nicht immer so gut, ähm, dass wir da so zwei, äh, zwei Systeme haben. Ähm, Grundsätzlich aber, denke ich, ist es wichtig, dass man äh, den Status ähm, von Beamten und dazu im Gegensatz die Arbeitnehmer hat, ähm, denn ich denke, dass ein funktionierendes Verwaltungs- und Staatswesen oder eben Vermittlung von, ähm, von für uns wichtigen Werten, dass das schon, eine, also diese Grundlage braucht, diese Befähigung, dieses dafür Eintreten, dass sich damit identifizieren und tatsächlich auch, auch umsetzen wollen.
1: Ja, und da muss ich.
0: Ohne das zu, zu stark zu idealisieren, aber das wäre die, die Grundidee. Da
1: muss ich ja aber jetzt nochmal ja klar reingrätschen, weil das ist, <lacht> das, ist ja, das ist ja richtig. Also, das, das sehe ich ja auch so. Also, gerade, ne, wenn man im Staatsdienst arbeitet, dann ja quasi, äh, dann, mhm. dann soll man Werte vermitteln und dann soll man auch für was stehen. Äh, und auch gerade der Verwaltung. Aber das ist, ja, das ist ja die Theorie. Äh, wenn, das ist die Theorie. Das meinte
0: ich mit dem nicht zu stark idealisieren. Ja, genau, ja. richtig. Aber
1: mm. wenn, weil genau das ist ja dann wirklich dann der Punkt, wenn man in die Praxis guckt und sieht, du ähm, so jetzt, jetzt will ich wieder ein bisschen auf der Polizei rumhacken, äh, dass das quasi alles Beamtinnen und Beamte sind, aber da so massive Fälle von Rechtsextremismus quasi sind, dann haben wir die ja, die, ja tatsächlich nicht die Werte, die wir eigentlich vertreten wollen als Gesellschaft. Und dann ist nämlich die Frage … Wer kontrolliert das? Wird es überhaupt kontrolliert? Und heißt es also für immer, also weil man ist ja dann wirklich Beamter auf Lebenszeit, dass man mhm. für immer das gleiche Denken hat und das Gleiche tut und macht, weil du wirst de facto ja nicht mehr kontrolliert. Es gibt keine Prüfung nochmal oder es gibt, ja, es gibt im Unterricht gibt es vielleicht mal wieder so einen Schulbesuch, aber äh, mhm. da ist man meistens darauf vorbereitet und so ein Wer halt nicht ganz blöd ist, der kann sich halt gut anstellen. Das heißt also, dieses Argument, das, das, das greift mich viel zu kurz. Weil ähm, rein theoretisch müssten diese Personen, ähnlich wie so bei so einem Führerschein, ist jetzt ein ganz, mhm. wirklich, das ist ja halt eine ganz andere Sparte, mhm. aber lebenslang Führerschein zu bekommen, finde ich auch Schwachsinn. Da muss man mal irgendwann sollte man mal wieder gucken, ob das überhaupt noch alles funktioniert. Mhm. Ob noch alles sitzt. Genau.
0: An, 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 Regeln und sowas. Ja, also dann müsste man das, ähm, das halt nachbessern. Also dann, dann sehen wir, <lacht> ja. dass da, dass da was fehlt. Okay. Ähm, Im Sinne von, man könnte aus dem, was viele Arbeitnehmer haben, nämlich äh, jährliche äh, Arbeitnehmer-Arbeitgebergespräche, sollte man auch für Beamte etablieren. So. Ja. Oder wir haben gesagt, ähm, es ist wichtig, äh, im, im letzten Podcast haben wir gesagt, ähm, die Polizei braucht dringend Weiterbildung, braucht dringend den Austausch mit der Zivilgesellschaft, wenn es um Antirassismus-Training geht, wenn es um ähm, Vermittlung von, ähm, von, von Wissen über Alltagsrassismen und ähnliches geht. Also so Das heißt verpflichtende weißt du, Fortbildung. Zum Beispiel. Ja, genau, also, das dass man okay. dass man wirklich sagt, ich muss, ich muss es halt nachbessern. Ich, aber das, das Prinzip an sich, ähm, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade äh, spontan keine Alternative zu ein. <lacht> also, ich würde es nicht privatwirtschaftlich <lacht> irgendwie organisiert wissen wollen, <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, also es gibt, es gibt, auch da halt wieder die, die, äh, die, die blinden Flecken und ja, genau. äh, das, was genau. es, das, was es dann halt zu beheben ja. gibt. Also das System ist nicht super. Und wa was ich jetzt, um vielleicht das Thema nochmal, dieses neue Gesetz … Ich finde es äh, krass, dass das einfach so beschlossen wurde, ohne dass man darüber was mitbekommen ja. hat. Oder ohne, dass es darüber wirklich eine, eine öffentliche Debatte oder Diskussion gegeben hat. Genau. Das äh, finde ich nicht gut. Das
1: ist komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit irgendwie verhandelt und beschlossen worden. Ähm, mhm. Und wie du gerade sagtest, das ist, äh, das ist irgendwie schon komisch. Ähm, ich habe mhm. leider… Kein Einblick, wieso das so ist. Ähm, okay, ähm,
0: das hätte ich dich jetzt gefragt, ja. Also ich mhm. weiß,
1: dass, dass, dass dieses, speziell jetzt nochmal im Bundesrat, dass dieses Gesetz auf einer sogenannten grünen Liste stand. Das heißt also, Was dazu heißt gab es keine Aussprache. Das ist war also unstrittig in allen Bundesländern. Niemand hat irgendwie äh, groß moniert und niemand hat irgendwelche Änderungen gefordert. Das heißt, es also halt so ein Gesetz, ne, das sieht man ja im Vorfeld. Man ne? ja. hat dann ja die Möglichkeit, noch was, halt mal was zu sagen, Stellung zu nehmen. Mhm. Und das ist anscheinend in keinem Bundesland passiert. Und deswegen wurde das, ähm, ja, ohne Aussprache einfach beschlossen.
0: Und da gibt es eine sogenannte grüne Liste. Ja. Gibt es auch gelbe und rote?
1: Bestimmt. Ich <lacht> Nachreichung, <lacht> das, genau. okay. Nachreichung.
0: <lacht> okay, aha, grüne Liste. Mhm. Ah ja, das ist… Ähm ja, da fällt mir jetzt gerade äh, nicht so was ein. Ja, dann ist das tatsächlich so passiert. Ist einfach
1: passiert, ja. Und das, mhm. gut, äh, und jetzt ist natürlich, wir haben ja schon viel über Transparenz gesprochen und so, und das ist jetzt aber kein mhm. Transparenzproblem, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es, es war ja eine ganz normale, es war, ja. es war ein ganz normales, in Anführungszeichen, Gesetzesverfahren. Ähm, vielleicht ist es auch einfach durch die Masse untergegangen, aber vielleicht mhm. haben, wurde das tatsächlich auch nicht medial begleitet. Genau. Das ist natürlich mhm. dann die halt die nächste Frage, welches Interesse in Anführungszeichen haben dann auch mhm. die Medien daran, das mhm. zu verbreiten. Aber ja, wenn sich auch niemand großkritisch geäußert haben sollte, was ja der Fall mhm. sein könnte, das können wir mhm. auch gerne mal irgendwie noch mal kurz nachrecherchieren und nachreichen vielleicht. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, dann ist das irgendwie so. Ist dann passiert das, das so.
0: Also ich habe eben nebenbei noch mal geguckt, mhm. ähm, wer, wer im Bundestag quasi dafür gestimmt hat. Und das war tatsächlich die äh, Koalitionsparteien und die AfD, äh, und die, AfD ja. die das äh, beschlossen haben. Und äh, die Linken haben dagegen gestimmt. Und wenn ich es richtig äh, gelesen habe, eben die Grünen haben sich enthalten mhm. und FDP. Ja, also es ist irgendwie ähm, … Ja … Ich würde sagen, wir haben Hausaufgabe, Timo. Ja,
1: super doof. Ich hasse Hausaufgaben. <lacht> <lacht> aber ja, habe ich mir äh, selbst aber, eingedruckt.
0: Aber die, die sind jetzt, die Fragen liegen auf dem Tisch. Und ich ähm, danke allen, die bis jetzt quasi uns auch noch zuhören, weil ich äh, wirklich das Gefühl habe, dass wir in den ersten acht Minuten oder zehn Minuten auch erst noch mal so reingehopst sind, so ein bisschen holprig in das Thema. Das ist doch toll. Äh, und dann kam auch hier noch äh, mein, mein Anrufbeantworter mit ins Spiel. Ja, wir sind halt live und nicht geschnitten, ist doch gut. Wir sind live und nicht geschnitten. Grundsätzlich finde ich das, ähm, ja, war aber wieder ein echt spannendes Thema, äh, mhm. Timo, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, und, und ich, ich würde, wie, wie siehst du das denn? Würdest du lieber im Lotto gewinnen, also eine Million oder deine Lebenszeit verdoppeln?
0: was ist denn das für eine Frage? <lacht> Gott, oh Gott. Also du stellst mir immer komplizierte Fragen. Das sind ja so, das sind ja so Absolutheitsdinge. Da gibt es ja gar kein, das ist schwarz oder weiß, ist ja, das, weißt du?
1: man muss sich auch mal entscheiden im Leben.
0: Man muss sich auch mal entscheiden im Leben. Och, meine Güte, ich nehme den Lottogewinn. Und ich begründe das jetzt nicht. Ich will die Millionen. Her damit.
1: die Millionen. ich bin, ich…
0: Aha, man muss sich mal entscheiden, Herr Stockmann. muss sich mal
1: entscheiden. Nee, ich, ich muss mich jetzt tatsächlich, also ich habe eine klare Antwort irgendwie, aber ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich das kurz oder lang äh, beantworten möchte, weil ich, ich will tatsächlich die Verdopplung der Lebenszeit nehmen. Hm. Äh, ich finde das eine wahnsinnig spannende, <lacht> eine spannende <lacht> Idee, aber gleichzeitig wäre ich, glaube ich, auch ähm, nach einer Zeit wahnsinnig einsam, oder?
0: Das kann, kann ganz schnell passieren, Ja. Deswegen gib mir die Millionen. Okay, du also nimmst die Millionen, aber
1: ich verdoppel meine Lebenszeit. Alles klar. Aufregend.
0: Wäre wieder ein gutes Team. Ja, sehr gut.
1: Ja, genau. Okay, ja, toll. Nee, ja, Finde ich gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, Dir auch. Genießt das Wochenende. Wir haben, glaube ich, heute den Welttag der Bienen. Ähm, Genießt die Bienen. Schaut nochmal, mhm. dass ihr vielleicht irgendwie die Bienen auch ein bisschen schützt. Ähm, ansonsten schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ich sag ciao.
0: Und ich hoffe bald.